0: Nu mai ai întrebări, nu trebuie să mai faci meseria asta. Când deja ai certitudini, nu întrebări, clar nu trebuie să, trebuie să te apuci de altceva. Sau una poți să o faci, dar nu, nu o să o faci în interesul public.
1: Salut, eu sunt Florin Rășteiu și ascultați podcastul Civicult, Powered by Forum Apollo. O să am alături invitații care au schimbat sau au încercat să schimbe comunități. O să vorbim despre cum reușim sau, după caz, eșuăm să fim cetățeni într-o societate divizată și cu probleme din ce în ce mai complexe. Am cunoscut-o pe Diana în 2017 la Civicon, festival civic făcut de Forum Apulum. Atunci vorbea despre Să fie Lumină, unul dintre proiectele publicației De La Zero pentru care lucrează în prezent. Diana lucrat mai bine de 5 ani în televiziune, la Realitatea și la Digi. În prezent, v-am spus, este jurnalistă de la 0.0. Înainte să intrăm în detalii despre experiențe, Diana, sunt curios dacă te-ai întrebat vreodată de ce tu și de ce jurnalism.
0: Mă deci vreau înainte să zic că te ascultam și mi se pare că ai o voce foarte bună. Incredibil!
1: Mulțumesc deci
0: mult. Voce, voce foarte bună. De ce eu și de ce jurnalism? Măi, nu prea mă gândesc așa, știi? Cred că în ritmul ăsta, alert așa, în care se petrec toate și te termin un subiect, te apuci de altul și așa, nu prea mai e timp să stai să te gândești la chestiuni de genul ăsta, dar uite, mai mai cât e un interviu și ești obligat. Cred cumva că nu știu, mi se potrivește meseria asta, știi, adică bă, nu mă văd făcând altceva, deși nu e ca și cum mi-am dorit să fac asta de, la, de când eram mică, știi, cum își doresc copiii, uh-huh. când o să fiu mare, o să vreau să... Nu, nici poveste, nu, nu m-am gândit la treaba asta, dar cumva treptat, au tot fost evenimente care m-au atras așa spre, 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 spre jurnalist și uite că sunt deja, cât, 14 ani și 7 de când sunt la, la De la Zero, și da, cred că, cred că mi se și potrivește Pentru că sunt un om curios Pentru că bă, sunt un om sceptic Pentru că vreau tot timpul să aflu mai mult uh, Și să văd dincolo de, știi, suprafața lucrurilor Și cumva la noi lucrurile sunt tot mai, adică sunt prezentate tot mai superficial Și atunci e de lucru, ca să spun așa Și uh, uh, în al doilea rând, deci ce jurnalist Cred că am o... Uite, cineva, Eu nu mă potrivesc să, să-mi fac, fac descriere, dar un jurnalist mi-a spus, un jurnalist cu foarte multă experiență, nu o să dau numele pentru că era o conversație privată, dar după premiile Friends for Friends mi-a zis că mi-a făcut așa o caracterizare și mi-a spus că poate cea mai pregnantă calitate la mine este treaba asta cu Give voice to the voiceless. Și că pentru mine un subiect nu e doar un subiect, așa, pe care gata am terminat și cred foarte mult în subiectele mele, bine, cred că până la urmă orice jurnalist crede Și nu știu, mi s-a, așa gândindu-mă, apropo de ce zici tu, de ce ești, de ce jurnalist, cred că a fost prima oară când m-am gândit la felul în care îmi fac meseria și de ce o fac Dar asta, repet, a fost așa o, un moment de că, pentru că erau premiile, friends for friends și lumea te felicita și așa mai departe Dar... Uh... Cam asta, cam asta cred că ar fi.
1: Tam și citeam descrieri de la mai mulți jurnaliști și așa am aflat că există oameni care au devenit jurnaliști pentru a lupta cu corupția, unii pentru a pune reflectorul pe adevăr și alții poate pentru a oferi o alternativă presei clasice. Am furat totuși o replică de-a ta dintr-un interviu în care spuneai mm-hmm. așa scriu pentru a omorâ prejudecăți”. Care sunt prejudecățile da. cu care ți-ai propus să lupți?
0: Întrebarea asta ne-a pus-o de ce scriem? Ne-a întrebat Mona Dârțu la un curs uh, în 2015 și eu lucram atunci la un subiect pe violență în familie, violență domestică și scriam despre agresori și mi s-a părut așa potrivit întrebarea, știi că de ce scriem? Și da, bineînțeles, scriem ca să informăm și așa mai departe, dar pentru mine atunci a fost treaba asta, scriu ca să dărâm prejudecăți, așa am zis eu atunci, pentru că lucram pe subiect Asta, lucram foarte mult și pe zona de social și scriam foarte mult despre beneficiarii de ajutor social care au eticheta asta de asistați social în presă, și, adică da, în presă, în discursul public, în discursul politic, în toate și încercam să, să arăt că nu e chiar așa. Și atunci de-aia am spus treaba asta. Cred că de-a lungul... Perioada asta în care facem meseria asta, există mai multe. și motivele se pot schimba pentru care scrii? Tot recent am zis la un moment dat că ce m-a ținut pe mine și m-a motivat foarte mult în ultimul an a fost furia. O furie folosită cumva constructiv. Dar furia
1: față de ce?
0: Furia, uite, față de niște autorități care ne-au limitat cât se poate de tare accesul la informație publică și nu ne l-au limitat în mie, adică ani un Cioiu sau Lufla Stoicescu sau Ani Poenariu sau le-a limitat cetățenilor, pentru că noi lucrăm și, adică, scriem pentru interesul public uh, și, și facem meseria asta în interesul public și atunci a fost furia asta, mamă, incredibilă de tare cum încercau să și știi treaba asta, că știrile, sunt aici pe știri oficiale, restul nu și modul în care cei din local nu aveau voie să comunice, pentru că comunicarea era la centru, mai ții minte, cu prefecții da, cu acele da, da, da. ordine așa a fost furia asta în primul rând, pentru că nu venea, adică, venea să cred Băi, cum să te folosești de prevederea aia cu 60 de zile, știi, în starea de urgență, de care foloseau instituții care nu aveau nicio treabă, știi, cu pandemia, adică nu aveau de ce să întârzie și unele se foloseau inclusiv după starea de urgență de prevederea asta și pe mine treaba asta m-a furiat foarte tare și tot discursul ăsta public, știi, în care tu nu-l informezi pe cetățean dar îi spui constant că e de vină ele e de vină, că avem cazuri pentru că nu poartă mască, ele e de vină. Păi și tu, autoritate, ce faci în timpul ăsta? Că cetățeanul nu trăiește așa într-o bubble, plutește deasupra. Nu, trăiește într-un stat care are reguli, are instituții. Adică tot discursul ăsta și atâta, perioada aia a fost foarte... Păi mine m-am furiat foarte tare treaba asta. Apoi a fost și anul în care am scris foarte mult pe violență împotriva femeilor și pe subiecte cum ar fi trafic de persoane, infracțiuni sexuale, în special infracțiuni sexuale cu victime minore. Și te înfurie, știi să te uiți Că în multe situații statul e complice prin nepăsarea lui, prin faptul că nu a făcut nimic, prin faptul că n-a protejat niște copii vulnerabili atunci când trebuia și uite, de exemplu, multe din victimele traficului sunt foste fete care când au fost în adolescență fie au trecut printr-un viol, prin episoade de violență în familie, prin agresiuni sau abuz și în momentul ăla când statul care are instituțiile care să protejeze și să ajute să se recupereze fete aflate în astfel de situații, lipsea complet știi? și în sau nu știu, a stat, statul are o agenție ANITP-ul care a să lupte împotriva traficului și te uiți și vezi ce risipă de bani există acolo și ce nu, practic agenția nu face nimic știi lucrurile astea te înfurie, da? E o furie care te face cumva să vrei să expui cazurile astea, să vrei să expui neputința asta și complicitatea asta a statului. De-aia am zis că e o furie folosită cumva constructiv nu urlat așa aiurea și înjurat pe Facebook sau mai ce știu eu cum, nu. Și inclusiv în cazul autorităților, a, nu vreți să ne dați datele? Ok, lasă că dau 30 de telefoane azi în loc de 10, mâine dau 40 dacă e nevoie Și tot aflu informația asta, tot o scot de undeva Dar asta a fost în anul ăsta de pandemie, eu de-aia zic anul de pandemie Că îl îl gândesc din martie încoace, în martie 2020 Și da, repet că asta asta e cumva ce continuă să, să mă motiveze și în momentul de față și asta poate și pentru că tipul de jurnalist pe care noi îl practicăm la De La Zero este un jurnalism adversarial. Te uiți foarte mult la Definește sistemei. Te, ui, te uiți foarte mult la chestii care țin de sistem, și atunci când faci asta, te duci către oamenii care sunt responsabili pentru niște nenorociri, autorități, te duci și tragi la răspundere constant. Știi, cum te duci și cu microfonul, după mine, noi nu facem un cu microfonul în Parlament după oameni, dar chestia asta e foarte importantă: să-i tragi la răspundere și să-i arăți, să-i pui în față pe cei care greșesc, care, abar n utilizează banii aiurea. Știți și cumva suntem am fost cumva și pandemia, știți te forțează cumva să fi că ai fost în toată perioada asta de ani pandemii, că am fost în alertă și nu e vorba doar de noi, cu toții am fost în alertă, pentru că atunci când vezi că auto, autoritatea, statul, politicianul, guvernantul te minte sau îți de jumătate, informație pe jumătate, ești cumva tot timpul în alertă să afli, să completezi, să pui... Și atunci, da, cred că ești și genul de jurnalist care nu ni se potrivește. Adică nu, nu, știu, nu-ți spun doar o poveste. Uite, de exemplu, cu traficul. N-am spus doar poveștile fetelor. pe nu m-a interesat să văd conc- concret statul ce face, câte adăposturi are statul, cine se ocupă de ele, dacă ele există, ce face agenția asta în ITP, că se numește agenția națională mm-hmm. împotriva traficului de persoane, pentru lupta împotriva traficului. Ce face agenția asta concret? Și atunci cumva e o așa care îți completează, nu-ți lasă o poveste să plutească așa, pentru că știi, oamenii citesc și rămân tot la trafic. Poate să citească o poveste care este îngrozitoare, într-adevăr. Bun, și apoi așa, citesc povestea asta și zic vai ce nenorocire, plâng un pic și ce-am înțeles din asta? Și, și adică inclusiv eu dacă aș citea așa, mi-aș pune niște întrebări, adică unde e statul în treaba asta? Unde sunt instituțiile menite să le protejeze pe femeile astea sau pe copiii ăștia? Că, na, sunt inclusiv copii, adică am fete de 15-16 ani traficate, adolescenți uhum. și atunci cam asta, cam asta facem noi, știi, și ne uităm la lucrurile astea care poate nu sunt, sau la care să ajungem un pic, nu știu, mai greu, plus că a mai fost o chestie, știi, în perioada asta, dacă te uiți la presa mainstream, pentru mine era foarte frustrant la televizor să mă uit și să văd oameni pe care eu îi sunam, politicieni și decidenți, care nu răspundeau, mă, de jumătate, și erau la televizor și nu întreba nimeni ce trebuie, știi, adică, nu, 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 nu ce trebuie, în sensul ce era de interes public, știi, niște discuții așa pe lângă, uite, și mi-aduc aminte, de exemplu, la infecțioase, la spital, exact la început, când aveam câteva centre de testare, cred că erau nu, șase erau, ce era exact la început. Aveam doar șase centre de testare în, în, în țară și unul dintre ele era la Brașov, la Spitalul de Boli Infecțioase. Băi, și spitalul ăla de câteva zile nu mai avea uh, teste, înțelegi? Deci nu avea teste de câteva zile. Păi ce că aveam șase și îți că am dat telefon, atunci am scris și așa mai departe și apoi la televizor a fost, nu știu, ministru, a fost și uh, 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 managerul spitalului uh, de la Infecțioase, de, în, la, cred că erau la Digi. nu l-a întrebat nimeni nimic, înțelegi? Deci nimeni nu i-a întrebat nimic. Doamne, stați puțin că suntem în stare de urgență, ne-am pornit să testăm, că e important să testăm cât mai mult și uite, tocmai vedem că la Prașov nu există de trei zile. Când ajung? Mamă, mi s-a părut incredibil. Asta e așa doar un exemplu exemplu destul de mic, că au fost situații și mai mai complicate, știi? Și foarte, foarte frustrant așa a fost să te uiți, să-i vezi pe niște oameni invitați în platou, care nu se răspund mai niciodată la telefon și care nu sunt întreabă
1: nimeni, știi, nimic. Să știi că și eu țin minte un episod din asta destul de bine. Știu că era Gabriela Fir a fost o primară al Capitale, era la o televiziune la un moment dat și se lua așa fățiș de Dăruiește Viață, care construiește Spitalul Oncologic mm-hmm. din București. Și moderatorul de la emisiunea respectivă asculta și dădea din cap acuzațiilor lansate de Gabriela Firea fără ca măcar să-i pună o întrebare care să o pună în dificultate sau măcar să clarifice pentru urmăritor situația. Sunt sigur că o parte dintre oamenii care poate nu aveau acces atât de mult la informații și s-au uitat la emisiunea respectivă au rămas cu impresia că doamna Firea are dreptate și că femeile alea chiar câștigă ceva adică ea pornit de la premisa că ele au niște interese pentru că de aia fac, mm-hmm. nimeni nu face la noi în țară ceva fără să aibă niște interese ascunse și oamenii poate chiar au plecat cu impresia asta pentru că moderatorul nu a clarificat și și eu am o nemulțumire foarte mare față de asta
0: Da, e frustrant știi că te gândești măi omul care se uite e nedrept, e, nu e corect față de telespectatorul sau față de cititorul sau față de ascultătorul tău să faci asta. Știu că poate sună, poate pe cineva care ascultă, zic că mamă ce idealist e individul asta, dar nu e vorba despre asta, e vorba că nu e corect, știi, și păcălești așa pe oameni judubeate, mai miri de ce oamenii înțeleg greșit sau de ce oamenii, nu știu. Nu, nu pricep ce tu le spui. Păi dacă tu îi manipulezi sau a, a, aplici chestii de... Nu, nu e, nu, e, nu e deloc ok, dar ai dreptate. Și nu a fost, uh, n-a fost... Adică, exemplele astea pe care noi le-am dat sunt așa. Mai sunt o grămadă alte. Dacă stăm să le cu pixul în mână să ne aducem aminte, sigur mai găsim. Dar sunt frustrante. Știi? Adică, pentru, pentru mine, la un moment dat, e, e frustrant. Dar, repet, asta nu înseamnă că renunți. Din frustrarea asta vine și mai multă motivare. Ok, lasă că ajung eu altfel a răspunsul și cumva tot ajung și scriu subiectul ăla.
1: Să știi că îți citesc de ceva ani materialele și am observat că adesea scrii anchete jurnalistice despre probleme, cum ziceai și tu, pe care le evităm cumva sau evităm să vorbim despre ele sau chiar ne e rușine cumva. Și aici mă refer la acte de abuz sexual, la violuri, mm-hmm. la sărăcie extremă, dar și despre biserică care în continuare hmm. e un subiect tabu. Și îmi imaginez că în genul ăsta de subiecte, mai ales când relatezi povestea unei surse, te implici cumva și emoțional, mai ales dacă are o poveste cu, de abuz sexual, de viol. Cum reușești totuși până la urmă să rămâi distantă și obiectivă și să scrii materialul ăla în interesul cititorilor? Sunt foarte curios de răspunsul ăsta
0: uite, eu, eu sunt un om destul de pasional așa și mă enervez foarte repede, adică îți poți da seama și după vocea, timbru vocii mele care în momentul în care vorbești despre o chestie, imediat se, se aprinde așa și urcă, dar... Cred că ajută foarte mult uh, editorul, într-o astfel de. pe mine cel puțin mă ajută foarte mult editorul, m-a ajutat la să fie lumină, ne-a ajutat, a ajutat foarte mult că suntem, am fost o echipă, deci a fost senzațional ce discuții am avut pe principii, pe etică, cum trebuie făcut jurnalistii corect, uh, a fost senzațional, deci. Uh, Adică, nu știu, chiar mi s-au părut, am avut discuții și răzgândeli tot așa, pentru că discutând am zis, nu e ok să facem asta, poate trebuie să avem o abordare altfel și ești foarte atent, mai ales când, adică cumva știi din start că fiind un subiect foarte sensibil trebuie să fii foarte atent, în primul rând trebuie să te asiguri că îți protejezi sursa Adică tu din start ai în cap or, Indiferent de cum mai scrie, ce ai scrie Tu trebuie să-ți protejezi sursa Asta e, e uh, regulă de aur Și cum uh, face asta
1: în cazul ăsta? Adică în cazul unei persoane Care îți povestește despre Abuzul prin care a trecut
0: Păi în primul rând cea mai simplă chestie E că nu le dai numele chim numele uh, uh, sau, una depinde, dai de inițiale, le dai aici la inițiale, nu se întâmplă doar în cazul în care deja informația e cumva publică, dar tu nu vrei să, să le-i pui pe omul ăla, dar, în principiu asta e chestia, schimbi schimb numele și anunți și cititorul că-i schimbi numele. Uneori, emi, uh, scos din poveste niște detalii care poate par foarte importante, dar tu îți dai seama că dacă le pui, persoana respectivă va fi recunoscută, știi? Mi s-a întâmplat asta, dar nu la uh, cel cu abuzurile sexuale de la Huși ci p- povestea cu martorilor lui Jehova, uh, despre în fine, abuzurile din cadrul martorilor lui Jehova. Și acolo aveam niște uh, detalii care erau foarte puternice, știi, pentru uh, poveste mm-hmm. în sensul de a înțelege ce se întâmplă acolo, dar pe care n-am putut să le pun. Adică, oricât mi-aș fi dorit eu ca jurnalist, repet, din nou, principal la chestiune este să protejez sursa. Inclusiv la Sfii Lumina am avut o sursă extrem de importantă. Pe care, adică, dacă i-am fi dat numele din nou, poate ar fi avut mai multă greutate, ne-am gândit noi, știi, inclusiv în fața cititorilor, dar n-am putut să facem asta în niciun caz, adică persoana respectivă a acceptat să vorbească cu noi sub anonimat, complet și am folosit foarte adică am folosit chestiuni din ce ce ne-a spus el în alte feluri, dar n-am putut, foarte mult că era ușor să fie, ar fi fost foarte ușor să fie identificat. o da, odată. Apoi, cumva, te enervezi, știi, te, eu m-am enervat foarte mult, eu am, am vorbit, povestea asta cu abuze de la huș, eu am vorbit cu victimele. Te enervezi foarte mult, ți-e foarte rușine ca adult, știi că, na, te gândești, boi cum am cum Putem, ca adulți, am lăsat să. cum am permis să se întâmple lucrurile astea? Știi, că vorbești cu niște oameni care nu mai sunt deja copii, sunt tineri, eu, eu, adulți, dar care cumva retrăiesc ce, retrăiesc ce li s-a întâmplat și e crunt, e, e crunt. M-. Și te, repet, te enervezi, dar uite, nu mă enervez doar eu. Să știu că la un moment dat se foarte tare și o video, o video Vanghele, mm-hmm. dar până la urmă, când te apuci să scrii. Tu ai în minte treaba asta, adică eu am, oricât de tare m-aș enerva, nu e despre mine și când m-am enervat eu de tare, că dacă vreau să zic ceva, pun o postare sau scriu o opinie, un editorial, mă revolt, dar ăla aia o investigație, acolo nu contează ce m-am enervat eu, fâs, și ce interesează pe ceditor că s-a enervat Diana Uncioiu, irrelevant, total. Și atunci tu rămâi în, ancorat în care sunt faptele, mai ales în investigații, Știi, investigația e de multe ori așa, foarte matematică. Băi, care sunt faptele? Astea sunt, ok. Cine sunt cei care le povestesc sau au fost martori sau au dovezi că așa s-a întâmplat? Și apoi, ok, contează foarte mult și cum îmi pachetezi pachetez povestea. Dar, cumva, cam astea sunt așa. Și, a, ah, și bineînțeles, eu recunosc, Mie, eu am plâns foarte mult când am documentat. Să fie lumină, povestea cu abuzurile Și m-am enervat foarte, foarte tare M-am și speriat în anumite momente Știi că te îngrozești așa de Repet, cum, cum a fost posibilă Toată povestea asta Și cum niște instituții au închis ochii Știi, niște adulți Dar, și, repet, și apoi Editorul, Vlad Stoicescu Care e editorul Meu în general, dar aici Să fie lumină a fost și Ovidiu, amândoi eu sunt, sunt editor la Să fie lumină Vlad, Vlad este senzațional ca editor Adică eu n-am văzut o minte mai limpede Mai limpede ca lui și Atât de focusată pentru că mie mi se mai întâmplă Eu recunosc, mai am în texte la un moment dat Pe finalul lor Sau așa mai, mai, mai mi scapă acolo câte o frază Care Poate să fie un pic cam personal așa, știi? Și nu, nu e locul ei acolo Dar Cam asta se întâmplă Și mai e o chestie, eu o tot repet Tot Vlad mi-a spus-o mi-a zis la un moment dat, la început, când a început să-mi eu să scriu la De la Zero Mi-a zis, băi, dacă documentarea ta nu e puternică Tu vei avea în momentul în care scrii goluri Pe care simți, o să simți nevoia să le umpli cu părerile tale, știi? Astea, au, subiectivisme E, când documentarea ta e strong, tu nu o să mai ai loc să-ți bagi subiectivismele astea Le tale, nervi furie, așa și așa mai departe, știi? Care s-ar putea să-ți dea materialul în jos, știi? Că cine citește poate să zică, băi, dar omul ăsta are ceva de fapt cu ăștia, știi cu, sau are om, oamenii aceștia au ceva cu Onilă. Și atunci tu nu vrei asta, tu vrei totul să fie foarte clin și ești foarte atent. Noi am fost foarte atenți la, la, la seria asta cu abuzurile sexuale din huși pentru că am vrut ca materiale să fie puternice și să nu, să nu le împingă decât faptele și relatările și documentele și imaginile video pe care noi le-am obținut, și așa mai departe. Dar am fost foarte, foarte atenți. Și ajută, uite, că în cazul de investigație ajută ca materiale la un moment dat, sau la un moment dat să treacă la final și, prin, și pe la un avocat Care nu ți intervine pe editorial, dar avocatul poate să-ți spună unde este slabă investigația ta Unde faci supoziția iurea fără să ai nicio dovadă, ceea ce poate fi atacabil în instanță
1: Și voi faceți des asta cu materialele pe care le scrieți
0: Nu facem des, din păcate nu, adică am făcut de un an de zile în povestea asta cu violența împotriva femeilor, unde avem foarte multe investigații, aici a dat toate, dar asta pentru că e un proiect finanțat de ambasada Olandei și proiectul în finanțarea lui a avut și componenta aceasta Nu mai știu la să fie lumină dacă am mai trimis-o, nu mai mai, mai țin minte la să fie lumină, dar în povestea asta clar au ajuns E, mi, se pare extrem de importantă, mi se pare extrem de important rolul unui avocat în povestea asta cu investigațiile și mi-aduc aminte că redacțiile, adică mi-aduc aminte și totul de la Vlad care a lucrat la evenimentul zilei, că pe vremuri când redacțiile aveau încă departamente de investigații puternice, existau avocați pe la care treceau aceste investigații înainte de a fi, de a fi publicate. Și e foarte, mi se pare că e foarte important și e cumva tot în folosul materialului tău, pentru că, repet, avocatul nu-ți intră pe, pe zona uh-huh. de conținut, știi? Adică el are da. strict o părere profesională pe, pe zona Juridică, lui. da. Exact, exact. Dar mi se pare extrem de, de util, dar uite, din păcate, presa noastră este atât de săracă încât noi nu avem bani nici de avocați, nici de departamente de fact-checking, cum au, mă are Washington. nu, The Spiegel are departament. Cer, sper că mai are.
1: Ca, să, ca să vorbim și mai concret, o să-ți uh-huh. citesc un titlu de știre apărut anul trecut. Jurnalista Diana Oncioiu a fost desemnată câștigătoarea ediției 2020 a premiului Ion Rațiu pentru jurnalism. Pentru investigația privind modul în care sunt judecate în instanțele din România faptele de abuz sexual comise asupra minorilor. Hai să ne oprim un puțin aici. Poți să ne povestești mai multe despre investigație. Știu că atunci când apăruse a fost efectiv peste tot pe internet, cel puțin în bula mea și după șerurile de la postare mi-am dat seama că nu doar în bula noastră a ajuns, deci cumva a fost preluată și de televiziuni uh-huh. și discutată. Cum a fost pentru tine toată, toată investigația asta?
0: a pornit, a fost așa cumva nu adică nu n am avut o idee foarte clară în momentul în care am pornit-o, noi ne gândeam să ne uităm și vorbesc la plural pentru că a fost o muncă de echipă, chiar dacă Vlad este, prefera să stea un pic în, în umbră noi vrem să ne uităm un pic la zona asta de infracțiuni sexuale mai exact la viol și nu știam exact cam pe unde să ce solic, solicitasem o serie de date de la inspectorat ipg uri și de la IGPR, de la poliție, adică, dar încă nu știam concret ce să fac cu ele. Aveam soliciase și din local, de unde știam eu că sunt zone unde numărul infracțiunilor sexuale era destul de mare și apoi, nu știu cum mi-am adus, am văzut în presă, văzusem povestea asta cu CEDO, în care România a fost condamnată de două ori, în două cauze, în care victimele erau minore și era vorba de viol, în fine, agresorii fuseseră condamnați pentru act sexual cu minor. Și aveam contamnările acestea. Și uitându-mă, citind pe pe site-ul CEDO, am văzut că scrie acolo că România a trimis, statul român prin agentul guvernamental, a a transmis către CEDO, nu mai știu câte erau, 35 de cauze, pentru a demonstra curții că judecătorii noștri domne pot decide singuri când a consimțit și când nu a consimțit o fată de 10, 11 sau 12 ani. Și am zis, doamne, deci cum să fie asta apărare, ta ca stat? Deci nu se poate. Și am scris, adică n-am cerut la MAE, că agentul guvern- guvernamental ține de MAE. Am vrut să văd care sunt aceste 35 de cazuri, să le primesc. Practic erau motivările aceste 35. Mm-hmm. Și le-am cerut. L-am cerut la CEDO și CEDO mi a trimis. Băi, nici nu mi-a venit să cred. Mi a trimis prin poștă. Pentru că erau prea multe și nu se putea în fine, erau chestii de securitate și nu au vrut să trimită via mail și eram atât de panicată că am zis, mamă, o să dureze enorm să-ți vină ceva prin poștă, dar uh, i-au pus ei să vină rapid și mi-a ajuns și am avut aceste decizii. Și într-un la le am zis, mamă, nu se poate, adică sunt, deja sunt în, în material. Și bineînțeles că Vlad a zis, băi, nu e suficient, că astea sunt toate cumva înainte de 2016, condamnările au fost în do- la două în 2016. Hai să găsim, să încercăm să mai găsim cauz, cazuri, astfel de cazuri după 2016. Și le-am găsit. Și cumva cred că ce a stârnit, ce a făcut ca materialul ăsta să se ducă, adică și să fie, să fie reșeruit și distribuit și discutat, a fost că noi am, am încercat să demonstrăm și am demonstrat că e vorba de un fenomen. E vorba de o practică neunitară. Adică nu e vorba de un caz aici, peste doi ani, unul acolo. Nu, noi aveam acolo deja 20 de cazuri pe care le găsisem noi. Și pe unele bine, le-a oferit statul la ced și a fost mai ușor. Dar era un fenomen și atunci cumva asta te șochează că vezi, băi, se întâmplă, nu e ok, adică nu e doar un singur, nu e o excepție, e un fenomen. Apoi uh, uh, am luat decizia cu Vlad să dăm numele judecătorilor și eu cred că asta a supărat cel mai tare că la un moment dat ne și întrebat cineva de ce ați dat numele pentru că noi am și încercat să intrăm în contact cu judecătorii respectivi, nu am dat doar numele, am dat și salariile lor Pentru că, știi, există, eu înțeleg, e o muncă foarte dificilă, tocmai de aceea li se permite judecătorilor să se și pensioneze mai devreme. E o muncă solicitantă. Nu poți să spui, știi, ca la avățători sau ca la cadre didactice care pe bună dreptate se plâng că au niște salarii mizerabile și zici, dom'le, încercăm să ne facem meseria cum trebuie, dar uite ce salarii proaste avem. Băi, judecătorii nu pot să mai spun asta.
1: Da, exact. Deci n-ai cum să
0: mai spui asta. Adică ai, te, te pensionezi la 41 pic de ani, știi, și pe niște sume imense de bani, nu am o problemă, ok, ne meritați, eu înțeleg asta, ok, asta e salarizarea, dar cumva știi, și ok, eu înțeleg că un judecător nu va accepta să comenteze o decizie, dar noi cumva vream să, înțele- vo- să înțeleg, eu chiar să înțeleg, domne, care e care e mo- ok, avea motivările, dar tot nu bătea, adică nu știi, dacă un copil are de în, în penal, zici, domne, nu răspunzi pentru faptele tale decât după 14 ani încolo, pentru că sub 14 se considera că n-ai discernământ. De ce, când e vorba de un abuz sexual, unei fete de 12 ani o verifici dacă are sau nu discernământ și dacă a consimțit sau nu? Adică nu e, nu e logic, știi, mintea mea, ok, nu sunt specialist, tocmai de aceea am discutat inclusiv cu specialiști, cu avocat, cu procuror uh, sau mai mulți, în fine, dat, n-au, unii au vrut să iasă cu numele alții, nu. dar uh, am avut aceste discuții știi, cu niște oameni care erau specialiști și ne ziceau, da, aveți dreptate, știi? Și cam asta a fost cu, cu toată povestea, dar cred că asta a fost, acestea au fost cele două chestiuni care au, care au ajutat să aibă un impact mare. Faptul că am demonstrat că există un fenomen și o practică neunitară care este absolut îngrozitoare și faptul că am dat numele judecătorilor. Practic pe cei din CSM, că apropo de ce s-a întâmplat apoi din Consiliul al Magistraturii, pe acolo cineva s-a supărat, un judecător probabil care a fost menționat, s-a supărat și a cerut inspecției judiciare să verifice dacă n-am încălcat independența magistraților, știi? Și de acolo dintre asta s-au dat și seama că e penibil să analizezi așa ceva, adică eu acolo expun niște situații îngrozitoare, ei vor să vadă dacă eu am atacat independența justiției. E hilar. Și atunci s-au dus, ok, hai să evaluăm toate cauzele din ultimii șase ani, adică 2014-2020, pe infracțiuni sexuale cu victime minore. Raportul s-a terminat, apropo, încă nu, nu e grabă să fie discutat. El a fost finalizat în 24 martie, da. Na. Asta este, așa, așa înțelege ce semne urgența acestui, acestui subiect, știi?
1: Probabil au așteptat să treacă un pic vremea ca subiectul să se ducă din societate, să apară alte probleme, alte teme de discuție și cumva să scape de, de dezbaterea publică.
0: Uite să știi că m-am gândit, m-am gândit foarte mult știi, în ultima vreme cât de important este follow-up-ul pe care noi jurnaliști ar trebui să începem să-l facem din ce în ce mai des. Pentru că se întâmplă exact cum zici tu, știi, multe instituții sau oameni care au autorități sau decidenți sau politicieni mizează pe chestia asta, știi că scrii există un boom atunci, revoltă, reacții și așa mai departe. Și ei se bazează că la un moment dat valul ăsta va trece pentru că va apărea alt subiect și cumva e cursul natural, știi? Îți apare hmm. un alt subiect sau alte două, trei, patru și știi, vizica lasă că trec și uită. Nu, cred că e foarte important să mai facem follow-up, inclusiv pe proiecte, știi, mă uitam uh, recent pe nu știu ce proiect lansat de ANES și toată lumea, văzusem așa inclusiv rândul jurnalistilor, o bucurie, vai ce f- bine că e util, e important. Și am zis, asta e stai să vedem de unde e, ce cu p- p- programul ăsta, ce pro- despre ce proiecte vorba și știi când te uiți atent, zici, mamă, stai mă că nu e chiar așa, e o bătaie de joc, adică e o chestie de imagine în care mai bifăm că am făcut ceva împotriva violenței, pe violență împotriva exact. femeilor, știi? sau anul știu, ANES-ul, Agenția Națională de Egalitate de Șanse care a demarat anul trecut programul ăsta Venus cu locuințe protejate pentru victimele violenței domestice colegii de la același proiect pe violență colegii de la Constanța de la Info Sud-Est au, s-au uitat cum arată proiectul la un an nicio treabă adică nu e o dovadă că proiectul a fost gândit prost de la început și s-au cheltuit alți 11 milioane de euro aiurea în tramvai dar aveți numai... Nu, nu, de fapt, nu că nu mai avem, de fapt nu mai e timp, poate ne prindem cu alte subiecte, dar cred că e important. Follow-up-ul i o formă de a pune presiune, știi? Și de a arăta oamenilor că nu uiți și că tu continui să vezi ce se întâmplă pe subiectul respectiv. Pe... E adevărat că e mai ușor să faci asta când ești nișat pe o zonă, știi? Că urmărești aia, adică urmărești subiectul respectiv. Și atunci e mai ușor să faci, să faci follow-up. Dar, nu știu, poate, repet, cred că e o idee bună să o facem mai, mai des.
1: Da, asta, asta chiar e chiar e de notat. Și acum aș vrea să trecem de la problemele astea la alte probleme. Chiar să discutăm ceva care e acum în spațiu public, cumva acaparează aproape tot. Și înainte de asta aș vrea să fac o paralelă că citeam un articol despre Victor Orban și ce a încercat el și încearcă în continuare de an bun să facă în Ungaria să impună un regim liberal. Și de acolo mi-a rămas în minte o replică care sună cam așa. Prima dată i-a luat pe jurnaliști și după noi nu mai știm ce s-a întâmplat. Păstrând proporțiile, duminică Roman Protașevici, un jurnalist care luptă împotriva regimului Lukashenko, a fost arestat în Minsk după ce avionul care mergea spre Vilnius a fost deturnat. Cum ai văzut tu asta ca o colegă de breaslă cu Roman?
0: Fricoșător. pentru că mă gândeam, dar mă gândeam așa inclusiv într-un context mai mare, știi că crezi că trăiești într-o lume în care, ok, dacă țara ta nu poți fi protejat, există niște mecanisme internaționale care... Te-ar putea proteja știi și te trezești că nu e așa, că ești foarte singur. Iar pe mine sentimentul ăsta, cred că e, e pentru mine înspăimântător sentimentul ăsta. Știi să, să ajungi într-o situație, doar pentru că îți faci meseria. Adică mm-hmm. nu ai făcut nimic greșit, nu ai comis nim- nicio faptă penală, pentru care dacă e, e făcut, okay, trebuie să răspunzi. Dar pentru că îți faci meseria, ajungi într-o situație din asta în care bă, bă, nu te realizezi că nu te poate ajuta nimeni. Știi, și mi se pare crunt și la asta m-am gândit. La... Și când citeam toate... Hă, inclusiv ce a scris Adina Vălean, ce fericire că a decolat avionul cu toți pasagerii sau chestii de genul ăsta, sau toate, toate mesajele astea, care e ok, înțeleg. E clar că nu am stofă de diplomat, nu o să fac niciodată treaba asta, dar, nu știu, poate ar trebui să gestionăm un pic mai bine, să avem niște reacții un pic mai adecvate la ce se întâmplă, știi? Postării așa pe Twitter mi s-au părut așa... Nu știu, degeaba de cumva, știi? Asta o dată Doi, e înfricoșător pentru că se întâmplă destul de aproape de noi, știi? Și, și povestea cu Ungaria și ce s-a întâmplat acolo cu presa. Da, e, e înfricoșător, ce să zic. nu Și mi se pare, cumva, știi ce mi s-a mai părut iar înfricoșător? Faptul că cineva poate să facă treaba asta fără absolut nicio problemă. Ori oamenii care fac asta... Îți arată, adică când ei fac asta Îți arată cât de puternici se crezi Și cât de convins sunt că nu o să li se întâmple nimic Și asta e, e iar înfricoșător Pentru că un om care crede că nu îi se poate întâmpla nimic Făcând rău E periculos Și poate să facă și mai mult, și mai mult rău
1: Cu toate astea eu m-am gândit și un pic Altfel la cazul ăsta Și anume că Din nou vorbim despre Belarus Adică în martie anul trecut mm-hmm. Toată lumea vorbea de Belarus Așa cum vorbim și acum Și în ultimele luni, cumva, discuția dispăruse pentru că Lukashenko pare că nu a mai dat astfel de lovituri nu s-au mai prea organizat proteste, erau anunțate, dar să poate să fie și un impuls pentru oamenii din Belarus să lupte din nou vehement, cum o făceau în urmă cu câteva luni împotriva regimului. Poate a fost o greșeală că l-a luat pe Roman Protasevici, care e o persoană atât de vizibilă, Că na, el, el făcuse Nexta și știu că și în, da. în martie mă uitam pe Telegram, toți de aici de la forum ne, ne uitam și discutam între noi ce se întâmplă acolo și el fix pe omul care informa oamenii ales să-l aresteze, dar nu oricum, ci deturnând un avion care se ducea la, la Vilnius.
0: Da, asta poate să fie o chestie care să-i explodeze în față, știi? Tocmai pentru că... Și mai e ceva. Știi, el n-a reținat reținat stat un opozant, adică un alt politician, deși și acolo ar fi fost nu mă înțelege greșit, ar fi fost greșit și nașpa și și așa mai departe. Dar e vorba de un jurnalist, știi? Adică un om care n-are nicio treabă decât să informeze și care n-a făcut decât să expună inclusiv relele pe care acest, adică abuzurile acestui om, știi? Deci el nu e un opozant, el este un jurnalist Și atunci cumva impactul este și mai mare știi? A, ok, scrie despre uh, toate nenorocirile făcute Și ce care s-au întâmplat în Belarus Sau se întâmplă din martie încoace, uh, Dar el este un, un jurnalist Și cred că, repet din nou, uh, impactul e, e un pic mai mare Și revolta e un pic mai mare Ca atunci când ai un om care este, hai să zicem, tot politician și opozant Apar tot felul de discuții ca... Oamenii cârcotași, știi? Doamne, dar lasă că de fapt s-a întâmplat asta că vrea să ia puterea și de aceea îți apă ca el și așa mai departe. Adică niște bulceturi. Aici n-ai ce să zici, știi? Adică toți cârcotașii care ar avea, ar încerca să-ți explice că e ok, deși mă îndoiesc că ar fi făcut cineva asta, dar în fine că e ok ce a făcut-o, aici n-ai, nu ai, nu, nu, nu poți să-i găsești nimic,
1: știi? Sputnik spunea că e ok ce a făcut și chiar mai mult de atât, ei, imediat după ce a apărut uh, acel videoclip în care se vede clar că jurnalistul a fost agresat fizic, ei au spus da. că e o manipulare. Cumva ăsta a fost așa un ordin dat de... De la Kremlin să spună că, ok, a fost o manipulare a presii din România, că, de fapt, el, avea, el are urmele la pe față din totdeauna.
0: Da, nu. oricum, am văzut că astăzi a apărut sau ieri, dar cred că astăzi și un mesaj dat, tot video, de, de prietena lui. Pe, tot așa, pe modelul Sunt aici, sunt bine. Și așa mai departe. Nu, astea sunt uh, probabil uh, scoase tocmai ca să liniștească un pic apele, pentru că la un moment dat circulase fără să fie verificată informația că uh, 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 el ar fi într-un spital deja și că are probleme cu inima. Uh, după aia tot felul de speculații legate că s-ar putea să nu mai fie în viață și atunci cumva cred că au făcut, au scos clipurile astea intenționat ca să mai liniștească un pic oamenii. Chiar și așa forțate, cum sunt ele, știi, și le vezi că sunt. Dar... Uh... Da, e foarte înfricoșătoare toată, toată povestea asta și repet, faptul că știți, se întâmplă asta și nu te ajută nimeni. disem chiar astăzi că părinții ce erau disperați ajutor instituțiilor internaționale, Uniunea PN, habar n-am. Să-l, să-l, să-i ajute pentru că cel mai probabil o să fie omorât sau va muri în închisoare, știi? Îmi pare nu... Și imposibilitatea asta de a face ceva, nu e ok.
1: Da, uite că și noi avem mici tentative la noi în țară. Și aici mă refer la Daniel Băluță, primarul sectorului 4, hmm. care în urmă cu câteva zile a depus o plângere la DICOT împotriva jurnalistului Cătălin Tolontan pentru o serie de investigații în care apare numele lui. Adică investigațiile respective nu erau, să spun pentru cei care ne ascultă, nu erau despre Daniel Băluță, ci apărea el cu numele în articolele respective și că ar fi avut legătură cu Goleac, personajul principal din investigația celor de la Libertatea. Practic, e un act de intimidare făcut de un primar. Mie mi se pare că... Daniel Băluță cumva și-a făcut o strategie, adică dacă a reușit, să, adică a avut curajul, tupeul, cum vrei să-i spui, să se ia de un jurnalist care e mainstream, adică mai ales după colectiv, toată lumea știe de Tolontan și oricum e unul dintre jurnaliștii cei mai cunoscuți de investigații de la noi din țara. Și dacă a avut curajul să îl atace pe el cumva i-a pus cu doi pași în spate pe cei din presa locală care nu au bani de avocați scumpi sau care nu au bani de avocați deloc și care acum probabil sunt un pic mai speriați să pună reflectorul pe problemele din sectorul 4 și nu numai.
0: Uite, o chestie care cred că ar trebui e important de precizat este că libertatea este în povestea asta pentru, că, pentru o preluare Deci libertatea a preluat uh, Articolul Inițial, in, investigația A apărut în Newsweek Și libertatea, ca orice altă publicație Care produce la zi Preia, face preluări Și inclusiv, în, chiar și atunci când a făcut preluarea uh, Jurnalistul a sunat A încercat să-l sune pe băluțe pentru, pentru o reacție Și nu i-a răspuns Deci Libertatea A doua chestiune care e importantă vorbim de dicot și Tolontan este băgat într-o chestie Care se cheamă grup infracțional Adică jurnalist grup infracțional E ceva Nu, nu adică nu, știi, nu, e ceva de neconceput Și, și mai nu mult decât ochi, atât.
1: La DICOT ce m-a deranjat uh, foarte mult a fost că la DICOT imediat, deci după, la câteva zile după ce s-a depus plângerea, Tolontan a fost chemat la DICOT, adică ei nici măcar n-au făcut o anchetă pentru plângerea, n-au, exact. n-au anchetat nimic da. și l-au chemat direct acolo, lucru care nu se prea face de obicei.
0: Chemarea aia a fost strict pentru compromiterea lui Cătălin Tolontan, pentru că știi cum e ca în orice, și în jurnalism e ca în orice altă meserie, chiar dacă tu îl știi pe omul ăla. Adică gândește-te cum reacționăm noi jurnaliștii când există o plângere penală pe numele unui politician sau pe numele unui... Știi? Da, adică te aștepți da. ca o ăla să se retragă, te aștepți că... Ca... În fine, la jurnalism nu are de unde să se retragă nimeni de nicăieri, dar ideea e că tu din start, când auzi asta, există o urmă de îndoială asupra persoanei respective ori Ei aici asta au încercat să facă cu, cu jurnaliștii de la Libertatea, că nu e doar Cătălin Torontan mai este un, un, un coleg, uh, dar ei asta au încercat, au încercat să pună o umbră de îndoială asupra muncii unui, nu doar unui om, că cum a zis și Cătălin într-o intervenție la, la noi la podcast, la judecata de acum, e vorba de o echipă, nu de o singură persoană. Jurnalismul sau munca lor la Libertatea este o muncă de echipă. Și dacă te uiți și investigațiile lor sunt semnate de multe ori de 2, 3, chiar 4, 4 oameni. Uhum. Și atunci asta a fost fost principalul scop și cumva noi eram în în redacție când a bubuit chestia asta și ținut de COVID-ul se uita pe gândul, avea laptopul sonorul pornit și se uita pe gândul care spunea că au ei exclusiv din plângerea, sau nu mai țin minte exact ce ce hârții aveau ei din dosar și a fost Absolut jenantă toată transmisiunea în care un, așa zis, jurnalist de investigație Îi transmitea moderatoare și ea, un jurnalist cu experiență destul de multă Că domne, el a căutat pe Google ce face libertatea cu băluță Și că a găsit el la o simplă căutare vreo 14 materiale Și că asta nu mai e jurnalist de investigație, că șunat pe cineva <sus> Și îmi zic, deci asta știi ca să-ți arăte cumva că n-a fost o întâmplare, exact ce ziceai și tu, faptul că a fost schimbat imediat, că, prez- că era presa acolo și din apoi apare povestea asta, după aia apare și Dana Budeanu, care nu are nicio treabă cu jurnalismul și cu arată nimic, de fapt, poze. Cu nimic, exact, de fapt, exact. O fi având cu moda, nu știu, că nu mă pricep. Dar cu jurnalismul nu are nicio treabă și apare imediat ea cu o poză în care arată pe jurnaliști la libertatea întâlnindu-se cu un individ care avea legătură cu niște licitații, în fine. Da, jurnaliștii se întâlnesc cu Subiecții, sursele, cum vrei să le spui, asta se întâmplă, te întâlnești cu diversi oameni, mai plăcuți, mai neplăcuți, te întâlnești cu agresori, te întâlnești cu abuzatori, te întâlnești inclusiv cu corupți, dar te întâlnești pentru că trebuie să vorbești cu ei, să le o reacție, să le pui niște întrebări. Nu că n-ai tu ce faci într-o zi și zici, hai să mă întâlnesc cu uh, Amicul meu, uh, politicianul X sau coruptul X sau mai cești. Nu, serios. Și atunci au apărut toate pozele astea, deci a fost clar o acțiune de asta foarte bine uh, pusă, la, pusă la punct. De fapt, mult prea evident pusă la punct, știi? loc subtilă, în care s-au sincronizat toate aceste situații, transmisiuni, imagini și așa mai departe. Și, uite, recomand, chiar recomand celor care vor să afle mai multe să citească uh, uh, opinia Mirelei, Mirelei Neac din echipa Libertatea, care este foarte bună. Apropo de cum a simțit așa, toată, și a văzut toată povestea asta și cum îi explică. Apoi are și Cătălin, Cătălin Tornăt a publicat, cred că săptămâna asta, sper să nu mă înșel tot așa, va explicând o explicație foarte seacă, știi, dar cum funcționează jurnalismul și cum te întâlnești cu oamenii, cum pui întrebări, cum, cum s-a desfășurat toată povestea asta cu preluarea, care este absolut naturală. Deci, da, cine vrea mai multe pe informații pe subiect poate să citească aceste două editoriale.
1: Așa, apropiindu-ne de final, aș vrea să-mi spui un moment în care ai simțit că ai ieșuat ca cetățean sau ca jurnalistă?
0: Fuh, ca cetățean și ca adult, am simțit, simt asta de foarte multe ori în subiectele pe care le, le documentez. Te-am zis mie, în, mai ales în subiecte care au legătură cu adolescenți, cu abuzuri ale adolescențelor sau cum a fost cu traficul de persoane, îți vine să intri în pământ de rușine, pentru că ești un adult, ești parte din societatea asta știi, care cumva a permis sau a încurajat astfel de, de lucruri, chiar dacă tu di- direct n-ai făcut așa ceva, dar eu mă includ, știi? sunt acolo și eu. Și asta mă face să mă simt atât de, să fie atât de rușine, știi, și să mă gândesc, băi, ce eșuați ce suntem, e, e foarte uh, foarte urât sentimentul. Și da, în astfel de subiecte simt de multe ori că eșuăm, ca societate, ca cetățeni, că nu avem deloc empatie, că nu avem deloc înțelegere. Iar ca jurnalist, nu am simțit, și nu am, adică nu, cred că m-aș simți, mă simt prost când greșesc, într-adevăr. Mă simt foarte prost, pe mine treaba asta cu greșitul mă, mă termină. Eu am, și după ce public, aștept două ore, mă tot gândesc să nu-mi zică cineva că am greșit vreo cifră, că am greșit ceva, că nu e adevărat o chestie. Pe mine treaba asta mă consumă foarte, foarte mult. Dar chiar și atunci când, când mi s-a întâmplat și mie să greșesc, am dat erată, mi-am turnat toată cenușa existentă în cap, dar n-am simțit că am ieșuat, știi, pentru că a fost o greșeală. N-a fost intenționată, pentru că deja când e intenționată e manipulare și mâna no. ceva dar clar m-am simțit prost, dar ca, ca jurnalist încă n-am simțit că, că, că am eșuat, habar n-am, poate o să vină. Te frustrez normal când vezi cum arată presa din România, dar din nou, știi, ce ți-am zis și mai devreme, nu e despre noi meseria asta, despre mine Diana uncioi, sau despre Florin Râșteiu sau despre Ovidiu Vanghele Vlastoicescu sau Cătălin Tolontan, nu e despre noi. Și atunci când nu e despre noi, nu te gândești așa de mult la chestii de genul ăsta, știi? Cum nici nu discutăm de multe ori despre, ce mai cum ai întreba și tu, cum reușești să faci niște lucruri sau să treci prin niște subiecte Noi, jurnaliștii, nu discutăm despre lucrurile astea pentru că de multe ori simțim că ne este rușine, știi? Rușine în sensul că, nu știu, te duci și asculți un sau urmărești povestea unui dependent de, de droguri care moare în timpul documentării tale, mă gândesc la Matei Bărbulescu, care a, avut un, a documentat un astfel de subiect, sau nu știu, vorbești cu fete traficate și te gândești, băi, cum să mă plâng că mie mi-e greu să duc poveștile acestor oameni când ei le-au experimentat, le-au l-au trăit. trăit. Da. Și atunci nu te gândești la asta, dar cu timpul, știți, apar că de obicei când documentez povești de astea care sunt de complexe, le documentezi 2-3 luni, 4 luni, un an, nu știu, noi pe să fie lumină am stat cu toate, cu ambele serii, doi ani de zile. Mai mai făcut și altceva în timpul ăsta, dar ca idee, știi, când ești prins în atâta timp în, în niște povești, n-au, n-au cum să nu lase niște urme. Uh, și trecem foarte plus, oboseala și așa mai departe. A fost un an foarte greu pentru, pentru jurnaliștii care își fac treaba așa cum trebuie, adică nu sta pandemic a fost foarte, foarte solicitant și dificil și, na, poate ar fi bine ca între noi cel puțin să mai discutăm de, să ne mai eliberăm așa de niște lucruri care ne apasă.
1: Diana, ce sfaturi ai da cuiva care de mâine ar vrea să se apuce să scrie pentru a dobori prejudecăți?
0: Hă, hă, să se înarmeze cu foarte multă răbdare, cu foarte multe întrebări să fie pregătiți să-și dărâmei inclusiv propriile prejudecăți și să, asta e cea mai importantă chestie, să ieși pe teren cu gândul că tu trebuie să te informezi, trebuie să înțelegi, pentru că apoi să explici cititorului, nu ieși pe teren ca să validezi un discurs public predominant. Nu de asta ești, tu nu ești pe teren ca să le spui oamenilor că e bine ceea ce crezi, să le confirmă oamenilor niște prejudecăți, deși poate să fie foarte facil și să te gândești că asta e mai ușor pentru că nu te expune. Nu, tu tu nu scrii ca să faci pe plac unor oameni, tu scrii pentru interesul public, adică asta asta, asta te ghidează pe tine, nu interesul publicului sau interesele publicului, știi? Interesul public, ăla este, ăsta, ăla este cel care trebuie să, să ne ghideze și, indiferent de ce, de ce face jurnalist să citească mult, să citească mai mult decât scrie, asta e, e sfânt. Dar cam astea, am astea ar fi. Întrebările și să, să citească mai mult decât scrie, asta cu întrebările e foarte... Când nu mai ai întrebări, nu trebuie să mai faci meseria asta. Când deja ai certitudini, nu întrebări... Mm, clar, nu trebuie să, trebuie să te apuci de altceva. Sau una poți să o faci, dar nu, nu o să o faci în interesul public, nu știu, nu o să o faci din alte motive.
1: Diana, îți mulțumesc tare mult pentru, pentru discuția de astăzi și pe voi, ascultătorilor, vă invit să o citiți în continuare pe, de la 0.0, sau pe Să fie Lumină.